0: små og mellemstore virksomheder, de skal blive bedre til at tænke service ind som et indtjeningsområde frem for et nødvendigt onde.
1: Du lytter til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Slår man ordet service op i den danske ordbog, får man foreslået tre betydninger. Langt de fleste er hjemmevande med alle tre betydninger, når vi for eksempel taler om, at vi fik en god eller en dårlig service i butikken eller på restauranten, når vi taler om servicesektoren i Danmark som en sektor i vækst, eller når vi kører bilen til det årlige eller kilometerbestemte service hos mekanikeren. Kommer vi derimod alle tre betydninger ned i en sprogblender og kører lidt rundt, så kunne der komme en ny og fjerde betydning frem, og den har faktisk allerede fået sit eget og beslægtede navn, servitisering eller på engelsk servitization. Et forholdsvis nyt begreb, som både er en ydelse, et selvstændigt forretningsområde og et løbende eftersyn. Og så kan det ikke mindst blive en rigtig god forretning, hvis man forstår at bruge det strategisk i sin virksomhed. Det mener i hvert fald min gæst i denne udgave af Det Videnskabelige Kvarter, professor René Chester Gudescheidt, Institut for forretningsudvikling og teknologi på Aarhus BSS, som skal gøre os lidt klogere på, hvad servitization i virkeligheden er. Velkommen til det videnskabelige kvarter. hvad er servitisering eller
0: servitization? Ja, men servitization er en øh, udvikling fra produktionsvirksomhed over til produktionsvirksomhed og servicevirksomhed i et og samme setup. Og typisk taler man om en produktionsvirksomhed, der går fra at øh, sælge produkter udelukkende og have en eller anden form for serviceaktivitet til at sælge en samlet ydelse, hvor man sælger produkt plus service i et og samme øh, øjeblik, kan man sige.
1: Så vi taler produktionsvirksomheder
0: typisk? Det er typisk produktionsvirksomheder, fordi de rene servicevirksomheder kommer ind i en lidt anden kategori end uh, en servitization. Uh, så det er udtryk for, at man bevæger sig fra at være uh, tæt på ét benet i forhold til produktsalg til at sælge uh, noget, som, som ligger lige på niveauet over, hvor det er både produkter og services i en og samme
1: ydelse. Så det er noget med at få produktionsvirksomhederne dirigeret mere og mere over i servicesektoren?
0: Ja, lige præcis. Og i sin yderste konsekvens, så går man faktisk fra at sælge et produkt udelukkende til at sælge noget, som egentlig ligger mere på outputtet eller på processen hos kunden. Man taler i sin mest ekstreme form taler man om sådan en pay by the hour. Det vil sige, hvis man leverer en maskine til en, til en kunde, så leverer man ikke længere en maskine, men man leverer faktisk det, som, som kommer ud af maskinen, altså det, som, som egentlig kan kaldes outcome frem for det er et fysisk produkt i, uh, i maskinen.
1: De fleste produktionsvirksomheder de har jo så også haft en serviceafdeling. Hvad er det nye ved det her? Altså hvad, er det, hvad er det servitisering eller servitization kan i forhold til en god gammeldags
0: serviceafdeling? En god gammeldags serviceafdeling kan være øh, udmærket, øh, men, men noget af det, der er skubbet på den udvikling, som vi ser lige i øjeblikket i retning af servitization, er egentlig den nye teknologi, som er kommet i, i form af Internet of things, i forhold til sensorteknologi, i forhold til store datamængder som man lige pludselig har fået adgang til, og dermed kan gøre sin øh, produktsal øh, og dermed også servicesal mere intelligent, fordi man får adgang til nogle helt nye muligheder for at blive kloge på, klogere på kunden.
1: Kan du give et øh, konkret eksempel på, hvad det kunne være?
0: En af de virksomheder, som vi, som vi arbejder med, hedder CC Jensen og ligger i Svendborg. De øh, sælger oliefiltre til blandt andet shippingvirksomheder, speditionsvirksomheder, store kraftværker, hvor de, de sørger for, de filter, som de leverer, sørger for, at, at olien er ren. Og det er en virksomhed, som er mange, mange år gammel, der blev etableret i det forrige årtusind, og som har ledet rigtig godt af at sælge oliefilter og fortsat gør det. De vil gerne bygge noget mere intelligens ind i deres, i deres forretning, og prøve at kigge på, hvordan services kan blive bygget op omkring de her oliefiltre. Og i den forbindelse, der siger de, jamen hvad er det egentlig, vi leverer? Ultimativt leverer vi øh, ren olie til, til de kunder, som, som, som vælger at få vores oliefilter til, til, til deres maskiner. Øh, men hvad nu, hvis vi kunne øh, bygge den ydelse ind frem for at bare sælge oliefil- oliefiltrene og så sige, jamen vi vil sådan set gerne sælge det, at man har ren olie ude hos, hos vores kunder. Og det er klart, det er noget, der forudsætter, at man har mere snor i de produkter, man har solgt. Så det vil sige, at de har egentlig haft et erhvervs projekt hvor de har fået en, en forsker til at kigge på, hvordan vi kan lave det, der condition monitoring. Altså se på, hvordan de maskiner har det ude hos, hos kunderne, så vi kan være på forkant med, hvis der er et eller andet, der skal ske i forhold til justering af de oliefilterne. Så det vil sige, at tidligere har man egentlig ventet på, at kunden... Vend tilbage og sagde, at nu har vi brug for nye oliefilter, fordi vi måske endda visuelt kan se, at olien er blevet beskidt. Men, øh, men nu kan man faktisk være på forkant fra C.C. Jensens side, og allerede før der kan opstå et problem, sige, jamen I har sådan set brug for et rent øh, oliefilter.
1: Og det er simpelthen fordi, at man kan sidde i Svendborg og følge det her filters procedurer og, og gøre den og laden et eller andet sted i øh, Jylland for eksempel.
0: Lige præcis, eller på verdenshavne. Så det er jo klart, at det er jo en kompliceret øvelse også for sådan en virksomhed, at man skal gå fra at sidde og vente ved telefonen, både i serviceforretning, men også i produktsalg sidde og vente på at kunden, kontakter en og siger, at nu er vi brug for et, for et nyt oliefilter, til at bygge en masse kompetencer op i forhold til at sikre, at man har forståelse for, hvordan produkterne agerer ud på markedet.
1: Det lyder som om, det kræver noget investering også øh, for en virksomhed ligesom at gå på servitization-bølgen, øh, og vi vender tilbage til, hvad det, hvad det, hvad det kræver også
0: af forandringer
1: øh, mm. øh, internt. Men, men er, det, er, det, er det en meget stor investering, der skal til?
0: den investering, der skal gøres, kommer rigtig meget an på, hvad det er for et ambitionsniveau, man har. Sids Jensen repræsenterer noget, som er en ret avanceret øh, løsning, øh, og det er noget med også at bygge en eller anden form for algoritme op, hvor man kan vide, jamen, hvordan, hvad, hvordan er væreliget, øh, og hvilken indflydelse har det på, øh, hvordan øh, maskinerne har det, og dermed også oliefilternes behov for at blive udskiftet. Men der er også nogen, der øh, i højere grad vælger nogle mere simple løsninger, hvor man siger, jamen, at, øh, at man for eksempel har det i System, der understøtter, at man kan se, hvornår man sidst har været ude hos en, hos en kunde og, og sikre sig, at man, at man kommer ud på det rigtige tidspunkt. Og det er jo klart, det er jo mere sådan periodisk perspektiv på det, men det er i hvert fald noget andet, end at sidde og vente på, at, at folk de ringer til en og siger, at nu har vi brug for at service på den og den maskine. Du er med i et
1: forskningsnetværk med forskere fra flere andre forskningsinstitutioner som CBS, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og virksomheden Force Technology. Et projekt, som vi kalder Servitize.dk, og som er finansieret af Industriens Fond. Hvad går det projekt ud på?
0: Jamen det går ud på, at vi skal ud og brede det glade budskab om, at små og mellemstore virksomheder, at de skal blive bedre til at tænke service ind som et indtjeningsområdet frem for et nødvendigt onde. Mange af de virksomheder, man bliver nogle gange lov at skår, hvordan det er foregået hidtil. Mange af de virksomheder, vi taler med, har tænkt services ind som et nødvendigt onde, som noget, der skulle fikses fra to eller tre mænd i virksomheden, som så bare har taget ud i marken, når, når, når tingene er brændt sammen ude hos kunden. Nogle gange inden for garantiperioden, så man gør man det som udgangspunkt gratis. Andre gange som en eller anden form for, for, for betaling på timebasis. Men vi vil rigtig gerne øh, arbejde med virksomheder på alle niveauer af kompleksitet. Lige fra eksemplet med ERP-systemet, der skal understøtte, at man bliver bedre til at udbyde øh, services på, på, øh, på periodisk vis, og helt op til C.C. Jensen-casen, der udvikler øh, avancerede algoritmer. Men alle virksomheder, er udgangspunktet for os, kan blive rykket i retning af det her, øh, så man ser øh, services som, som ikke bare et omkostningscenter, men også et, et indtjeningsområde.
1: I skriver på servitajs.dk, at servitajsætjen kan drive omsætningen og overskuddet i vært, men det kræver omfattende forandringer af både forretningsmodellen og kulturen. Hvordan gør man
0: det? Hvordan griber man det an? Jamen det er absolut ikke trivielt. Uh, man skal have hele organisationen med, uh, og det lyder måske som en sådan lidt banal pointe at sige, at det er et spørgsmål om ledelse. Men et godt stykke vejen er det faktisk spørgsmål om, at man som virksomhed køber ind på den præmis, at tingene skal omtænkes fuldstændig. Jeg nævnte øh, eksemplet med, at man skal opbygge nogle kompetencer inden for datahåndtering, inden for dataanalyse. Det forudsætter også, at man har nogle serviceteknikere, der begynder at tænke, at man øh, måske skal, skal tilbyde lidt mere øh, intelligente øh, serviceydelser og i øvrigt, helt basalt kan aflæse data, for eksempel hvis man er ude ved en maskine. Det forudsætter også, at man har et salgsteam, som, øh, som kan sælge de her ting her. Tidligere er man bare bygget... En serviceaftale øh, inden som noget af det sidste, man gjorde for ligesom at vinde den sidste ordre. Men det, her, det er et spørgsmål om at tænke det ind, så det ikke bare er, er et lille add der kan komme med, men måske er det, man sælger, som det primære. Og det er nogle helt andre kompetencer, der skal til øh, i forhold til de sælgere, der er ude i marken. Det kræver også, at man køber ind på, præmissen om, at man nogle gange skal flytte sin indtjening fra at være produktsal. Det kan alle finde ud af alle kan finde ud af at lave en anden form for dækningsbidrag på, på produktet, fordi det er et spørgsmål om, hvor mange omkostninger man har til at producere produktet, og så en eller anden form for op på at sige, men det er sådan set det, vi skal tjene på det produkt. Men når det kommer til service selv, så er det noget helt andet. Så skal man tænke på, jamen, i hvor lang tid kan vi have de her services her? I hvor høj grad vil kunden være i stand til eller interesseret i at betale? Hvad nu, hvis der kommer en anden konkurrent ind, der leverer den samme service på vores produkt? Og sådan nogle ting. Så det er den der med at tænke forretningsmodellen meget intelligent ind i forhold til det. Noget af det, der også er en potentiel hørtel er, at, at kunden skal sige, jamen vi vil sådan set gerne dele de data, vi har fra vores maskinebark. Det er ikke nødvendigvis noget, som man har tradition for at gøre øh, i, i mange brancher. Og det er, det er, en, det er en stor hørtel, og at man kan bygge en business case op på begge sider. Altså en ting er, at man selv som virksomhed, som leverandør, kan sige, at det her det er noget, som kan blive noget, man kan tjene penge på, og man køber ind på præmissen om, at man ikke får penge øh, på samme måde, som man gjorde tidligere, altså cashflowet ændrer sig. Men det er også noget med, at kunden også skal acceptere, at de skal dele data meget mere, end de gjorde tidligere. De skal også være villige til øh, at betale på en anden måde. Typisk vil man som øh, kunde jo være interesseret i, at man ikke skal betale det hele op front, og man gerne kan få for, for fordelt sin betaling ud over tid. Til gengæld er der også nogen, der synes, det er en, en højtel i sig selv, at man ikke bare kan købe produkter, så være nogen sikre på, at det kører eksant år. Så det er jo det spørgsmål om at have et tillidsforhold, der gør, at man vil dele data, men også øh, kan præsentere noget, der gør, at det her er en god forretning på begge sider.
1: Så man skal egentlig også lave en øh, business case for kunden?
0: Man skal gøre sit arbejde rigtig, rigtig, rigtig godt. Øh, og det er noget af det, der gør, at, at for små og mellemstore virksomheder, det er det, vi har produ- fokuseret på i, i serviceprojektet. projektet det er rent faktisk, at, øh, at vi at vi har en vurdering af, at mange af de store virksomheder øh, er super skarpe til lige præcis at bygge serviceforretning ind i deres, øh, i deres indtjeninger. Men, men, øh, men små og mellemstore virksomheder, der er springet ofte større på grund af ressourcer, på grund af, øh, af perspektiver internt i, øh, i virksomheden, men lige så meget, at de ofte opererer i et marked, hvor det er svært at se, at det her det er, det er en god forretning.
1: Vi har fokuseret på, hvad man kan gøre. Er der nogle ting, som man skal passe på? Er der nogle ting, som man bare absolut ikke skal gøre, når man skal hoppe med på øh, bølgen.
0: Hvis man starter med vældig, vældig avanceret teknologi øh, og, øh, og Internet of Things og alle de der flotte ting, øh, men glemmer øh, forretningsmodellen, for, for glemmer øh, den virksomhed, man, man rent faktisk arbejder i, jamen, så kommer man til at stå med, med meget, meget dyrt i sådan kram, men meget, meget lidt forretning
1: fordi man glemmer at få forretningsmodellen med.
0: Fordi man glemmer, at få, man glemmer at få forretningsmodellen med, og man glemmer for organisationen med. Hvad er perspektiverne i det her projekt? Hvordan ser du det? Hvad er mulighederne? Grunden til, at Industriens Fond øh, har givet et ret betydeligt beløb øh, til det her projekt, er, at øh, service og serviceforretning, en mere intelligent øh, tilgang til services, kan gøre, at små og mellemstore danske virksomheder, øh, de kan komme tættere på deres deres kunder. Og det gør også, at man i højere grad gør det attraktivt at købe hos de her danske virksomheder, frem for at tænke ind, at man kan købe et marginalt billigere produkt på et udenlandsk marked. Så det skal også tænkes ind i et perspektiv om, at vi gerne vil fastholde nogle danske virksomheder, og vi gerne vil fastholde nogle danske arbejdspladser. Så der er nogle globalisering i det også? Det er klart en styrke fordel for, en dansk virksomhed, der har købt et produkt, at de er tættere på de folk, der har leveret produktet. René
1: så tusind tak, fordi du ville være med her i Det Videnskabelige Kvarter.
0: Det var en fornøjelse.
1: Er du interesseret i forskning om erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside, på bss.au.dk skråstrej insights på genhør.